0: 欢迎来到打开别人的日记。欢迎关注。互联网，推送热点，也记录一切。这可能改变未来历史的写法。别管是视频啊、音频、文字还是什么啊，你也别管是不是被屏蔽了啊，还是被和谐了，总有那么一些地方啊，它能不声不响的给你记录下来。啊，不在这儿呢，就在那儿。他把所有的痕迹都记录下来。参与其中的人们，特别是每一个普通人，啊，不管你是谁，在一段时间里呢，会成为关注的焦点。通过热点的变化呢，人们可以观察到社会和生活的变化。如果记录整理出来。啊，可能会变成一部微观历史，这跟咱们学过的那些大历史不一样。呃，那些宏大的叙事呢，在伟大的背景下展开，讲述那些在整个社会变动乃至全人类历史上有重大影响的伟大人物的故事。那些历史中呢，你看不到普通人的身影。甚至看不到对普通人日常生活有哪些具体而实际的影响。好像呢，这个历史就是那么几个人啊，做了那么几件事啊，打了几个响指来驱动和改变的。那些正史呢，它是少数一些人认为他们应该记录的东西，是他们关注的历史中的一些节点。几个侧面，而历史呢，它是由千千万万的普通人用了漫长的时间，一点一滴的书写出来的。那现在呢，普通人慢慢的成为历史啊，特别是那些热点事件中的关注焦点。这个冬天呢，就有一位姑娘啊，头戴白色绒线帽。和一对白色的耳罩，身上是一件白色短大衣啊，总之都是白，点缀着呢零星的碎花，一手呢紧握着手机，娇小的背影啊，冲着那个滑道上的东北大哥怒吼：“我不是小孩反正我不去那边。啊”呃，这个视频和呢广西小砂糖橘、冰雪大世界蹦迪。索菲亚大教堂的人工月亮，一起横扫各大视频平台。关于哈尔滨的视频啊，到处传播。我是觉得哈尔滨这波流量，跟这位妹妹的这一生，我不是小孩有着至关紧密的联系。她呢，完美的诠释了南方小土豆的所有的要素特征，比如雪白又毛茸茸的帽子和耳罩啊，浅色大衣。目测身高一米五一，唯一的例外啊，这位姑娘她的嗓音、喉咙呢好像比较粗，没那么夹。不过呢，一听就是南方口音。刷到那些南方小土豆啊，见到雪的时候的那个兴奋劲儿啊，有的人一头扎进松软的雪堆里，有的呢在雪地上连滚带爬。看到我这个东北人呢，真的是非常感动。哈尔滨呢，就像一个小学生，每天呢和别的同学一样，按老师的要求写作文啊、呃，交作业，也不知道写了多少篇了，是吧？虽然每次呢都很努力，呃，都想着比以前写的更好点然而呢，也没有什么反响，默默无闻。难得的是呢，他能这么坚持下来。终于有一天啊，这篇作文偶然间被关注到，人们发现呢，这个班里还有这么一个同学，他的作文呢写的还挺有特点，哎，这么棒，得到了全体老师和同学的认可。那个冰雪大世界，从我呢还是个小孩的时候啊，就年年搞。大家呢虽然知道。哈尔滨是有冰灯啊，但是冰灯嘛，它有啥稀奇的？东北人自己呢，更觉得没啥了。随便在哪儿啊，都可以弄一块冰，掏个窟窿，然后呢，里边塞个灯泡，天黑的时候点亮，啊、这就是冰灯。那些漫天漫地的雪呢，那更是从小到大熟视无睹，习以为常，更不会觉得算是个宝贝，有什么稀罕的。然而，谁能不爱自己的家乡呢？是吧？这些从小到大在身边习以为常、司空见惯的东西、啊，那才是真正刻在东北人骨子里啊，又发自内心热爱的宝贝。只是呢，他自己呢，来不及发现。这回呢，看到突然有那么多人啊，冲到哈尔滨来，也都这么喜爱那里的冰雪啊，这座东北的城市。埋没沉寂了不知道多少年之后，终于被人们重新发现。那作为一个东北人呢，我真的是真心感动。原本那个重工业的荣光早已消失殆尽啊！东北振兴提了多年，未见起色，还流出呢投资不过某某关之类的江湖传言啊！真是让人伤心。大东北呢，让我自己都觉得它是，一种灰蒙蒙的，特别是冬天，到处黑黑黢黢，按东北话呢叫“黢黑”。像那个漫长的季节里面，那个工厂，曾经呢所有人的一切都在这个厂里，现在呢是一片废墟，老旧昏暗，时间一晃啊。这种状态差不多有二十来年了吧。东北的人口呢，现在是净流出。我自己那一代呢，大部分同学呢还是回去了，那他们的下一代很多都离开了那里。就这样，感觉大东北原来满满的元气，就这样慢慢的消耗殆尽。加上多年以来跑到全国各地的东北人，啊，也是赢得了不少吓人的标签啊，比如某个著名的海岛啊，那些宰客的海鲜老板们、啊，让人觉得真是不像好人。曾经呢，有人问我冬天旅游去哪儿好啊？我说冬天旅游吗？你当然要去东北啊。人家呢看了我一眼，默默的没有说话。那个雪乡旅游出的负面新闻啊，那人家也惹不起你啊，是吧？动不动就你瞅啥？尽管那些雪啊年年都那么厚，那些冰灯呢年年都要见。哎，可就是没人来，也没人看。这个大东北啊，虽然一直都在，他就无人问津。那东北老铁自己啊，他也是越来越从这个不服啊到憋屈。渐渐呢，也是变成麻木，连东北人自己都不记得了啊、哦。我们也有雪，也有冰，是吧？所谓的家乡呢，已经渐渐的被遗忘。直到这波流量到来，啊，看到这么多人啊，和自己一样，发自内心的喜爱这些雪啊，自己的家乡，得到了大家的认可，那算是重新唤醒了内心深处的美好记忆了。所以呢，我非常能理解为什么哈尔滨人这么珍惜这次流量。开车看到路上的游客啊，就停下来问啊，你要去哪儿啊？要不要搭车？免费送过去。还有人呢，开着自己的豪车专门出来接送小土豆们。啊，那个中央大街上，光是免费送的东西就够你吃饱了。虽然说东北人确实好客啊，但真没那么好客，实在是因为啊，这一切来的是太不容易啊，更不要说夏天的时候，人家淄博给全国上了活生生的一课啊，怎么叫宠客？现在呢，机会总算轮到自己头上了，那必须接住是吧？这多少年的郁闷也得到了一种释放。你对于游客而言啊，它重点不在于那个冰灯有多好看，是吧？雪有多松软。你们只要像对待本地人一样对待游客，那就已经是旅游目的地的天堂了。所有的流量呢，最初来自一个由三位老师、十一位学龄前小朋友组成的，从广西出发的小小游学团。啊，也不知道怎么的啊，这群孩子行程。被全网关注，呃、啊，可能是因为他们年龄很小，又没有父母陪伴，呃、啊，要说啊，他们的爹妈也是心大。他们的统一着装，穿的跟这个砂糖橘似的啊，那个橘黄色外套。关键呢是这群孩子呢天真烂漫、啊，胆子也够大，在雪地里边撒欢打滚儿，啊，要不呢就干脆躺在那儿，或者呢抱个大雪球开怀大笑。那这种单纯的天真、快乐、无忧无虑，直接戳中每个人心中最柔软的部分，任谁你也跑不了了。加上哈尔滨呢，和东北人一顿操作猛如虎，花样翻新，搞好接待，那真是想不火都难了。这中间呢，这个文某局还出来说啊：“我们已经为此准备一年多了。”啊、这话没毛病、啊，但也没什么意义。人家呢也不是因为你准备了啊，或者是发个小作文什么的，人家才去的，是吧？你的任务就是时刻准备着啊，就像那接班人的口号。这整个过程呢，更像是一场普罗大众的狂欢。某局呢，你此番应对的答卷确实是可圈可点，但是说到底呢，也是。狂欢中的一员，不知道是什么原因啊？怎么就那么巧，在这么一个时刻，全网好像正好都需要一个深度治愈的故事。从一群孩子的天真烂漫，到东北人的淳朴好客，从东北大哥这个粗犷豪迈，配合南方小土豆儿吴侬软语啊，小鸟依人。简直呢，就跟迪士尼梦幻动画大片一样，感人至深又浪漫传奇。嗯、uh, ，我们呢，好像在围观一场巨型的电影，情节呢也是峰回路转，情意绵长，温暖治愈。哎，不过啊，你稍微注意呢，那些视频呢，其实呢，它都基本同质，几乎呢都是同一素材啊，稍加编辑。或者甚至是完全一样，直接就转发。然而呢，故事发展到这儿了，说，内容已经不重要了，情绪已然推到位。那、啊、我们要做的就是不断的点赞啊，哇，老好,好了！所有这些人啊，都是普通人，啊，这些人呢是事件本身的主角。视频几乎跟踪了他们的一举一动，全网直播。其他参与其中的人呢，也是都纷纷的被找到。开头那位白衣女孩，很快就被挖出了她的视频账号。不过呢，我估计啊，她是不愿意进一步的曝光，呃、啊，就没有再出现。像那个跟左右哥蹦迪的那位白兔呢，就不一样。普通人呢，现在已经能够。非常容易的被找到啊！只要愿意，这个流量会自告奋勇啊，让这件事变得非常方便。现在呢，一转眼啊，要过年了，说不知道最近那边人气是不是还那么猛？听说呢，过年回哈尔滨的票呢是不太好买。不过这几天呢，这个视频啊不推哈尔滨了，开始推湖北了，就是这个。天寒地冻，大批返乡的车辆，因为湖北高速路面结冰，发生大堵车，滞留在高速路上。哎，同时呢，给你推他的隔壁省、啊，河南，说河南的高速没有一点积雪，啊，全路畅通。不少那个视频里面可以看到，这个车主一看到“河南界”三个字如释重负。路面呢也变得越来越平坦开阔，但另外一场大片就此上演。流量呢，它就是这样，它不管你是好事儿还是坏事啊，它是管什么是热点。发生什么呢不重要，只要是热点，那就疯狂推送。热点一换，推送立刻切换。不管怎么样啊，那我们呢就好像在看历史本身。在直播，啊，你说他是同志也好，煽情也好，啊，狂欢也好，啊，或者说这是 AI 编织的数据茧房也好，至少呢，你是可以看到热点事件，看到呢这一个个普通人和由他们引发参与的事件，我们可以看到当事人以及事件对别人，包括自己在其中所受到的影响。最近呢，还看到两本书，和这个视频号啊差不多，只不过呢，这两本书呢，它写的是古代的普通人。一本呢叫《喜》，一个秦丽和他的世界；另一本呢叫《漫长的余生》，一个北魏宫女和他的时代。这两本书的共同特点呢，都是试图挖掘在古代的普通人。是如何经历所谓的历史的？一个呢是叫喜的秦丽，嗯、啊，和另一位叫王忠儿的北魏宫女，啊，他们呢是什么样的人？在历史书记录的秦始皇统一六国，啊，以及南北朝那个大小王朝此消彼长的纷乱过程中，两个人到底过着什么样的生活？他们是如何各自经历？那些史书中记录的热点事件，或者呢，对他们有什么影响？这两个人呢，也有一个共同特点，那就是在考古挖掘中啊，分别挖到了关于他们的一点文字记录。王忠儿呢，是一段专门为他写的墓志铭，上面概要记录了他一生的功德，对皇家的贡献。以及皇帝对他的恩典。书的作者罗欣试图考证和推测这位宫女的身世。他不但不去搞那些大叙事啊，他是与之相反，希望呢从现存的大叙事中去寻找一个普通老百姓的踪迹。他说呢，要关注遥远时代的普通人。是因为他们是真实历史的一部分，没有他们呢，历史不完整、不真切。他说：“我们还应该看到，对普通人的遮蔽和无视，是传统历史学系统性缺陷的一部分，是古代社会强烈而僵硬的不平等体制决定的。正因如此。”我们对那些虽为正史所排斥，却凭借墓志而幸存至今的北魏宫女的史料，一定要格外珍惜啊！你看这位做，另外一位呢，喜啊，那就厉害了啊！这位秦丽是个勤奋有心之人，在这个造纸术还没发明的年代啊，他呢竟然用竹简。给自己写了一份年谱，不过记录的大多是时间和事件，有点像工作笔记，啊，就是写哪一年啊，他干了啥，当官了还是还乡了，啊，那时候呢发生了什么大事啊，比如说始皇帝又路过了他住的地方，把这些大事呢记录下来，整了一个编年记。不仅如此啊，他还把这些记录。和他生前阅读使用过的一堆文书啊，全是竹简啊，拿绳呢穿好，放在自己的棺材里。他呢略微屈腿啊，侧躺在里边这些竹简呢，有的放在他头下当枕头，有的呢填满他身体的侧面啊、腹部、脚部所有的空隙。他不但把这些竹简带进了棺材啊，还要被这些竹简包围起来，哎，享受这种神奇的氛围啊！这位喜呢，就是大名鼎鼎的睡虎地十一号秦墓主人。这些竹简呢，被后人称为云梦竹简啊，或者叫睡虎地秦墓竹简。他要是活在当世啊，那绝对是短视频好手。一定能成为顶流。然而，即便如此啊，因为呢，他像工作记录嘛，竹简记录的大多是他的工作对象啊，比如说谁家啊，几口人啊，几间房啊，发生了什么案件啊，其中呢，并没有多少关于这位秦吏自己生活的描述。作者呢，鲁西奇试图从他的记录中，然后再去参考。其他的历史材料推测，喜到底是一个什么样的人？我作者说呢，这喜短短46年的生命史，在历史的长河里，只是一瞬间，啊、呃，如此平凡，几乎是没有什么叙述的价值。我们每一个人呢，其实都是如此。对于我们个人来说，几乎是全部生命价值的这个生命历程。总是被漫长的历史时间压缩成几乎可以忽略的一瞬间，从而呢使我们经常怀疑人生的意义，甚至怀疑我们的存在本身。他说：“想把零星的材料串联起来，试图拼接出一个作为人的喜，在那个遥远而陌生的世界里找到这位喜。”然后，想象自己呢站在喜的位置上，借着他的眼睛去看他所处的世界。啊、呃，我寻思啊，这位叫喜的秦力、勤奋的写日记，而且呢这么喜欢自己的日记，以至于呢睡到这个坟墓里还要带上，在几千年后竟然被农民挖到，好又让考古的学者看到，真是一桩奇闻。但是大多数人啊，像我们一样，无数的人，他不曾在历史上留下任何的记录，虽然呢，他们也在这个世界上存在过，呃，这可能也是之前咱们说传记那一集里说过的啊。那胡适先生呢，就推荐大家要多写自传，是吧？毕竟他也是研究历史的，而且呢是研究实证历史的。鲁西奇呢认为。历史学家的使命之一，就在于在历史中发现人。唯有如此，才能证明我们自己在历史中的存在，并给自己的生存赋予意义。在一个宏大的历史结构中，寻找普通人曾存在过的踪迹，寻找我们每一个人在历史长河中的存在感和意义。如果我们不存在呢？那些伟大的进程不过就是些进程，世界的繁华和消歇也没有什么意义。既然有成千上万的人，那就会有成千上万的世界。要将历史的世界还原为无数人的世界，而不是某一个人或某些人的世界。你看啊，这位作者他的利益那绝对已经足够高了。但凡事啊都有两面啊，他这个书啊出来没多久，就有人质疑他的基本功不够扎实，指出呢几处错误硬伤，而且说呢写作的过程不过是历史文献无节制的堆砌，写作的内容呢也并未聚焦喜这个人以及他的世界，简直就是把喜当做一个大麻袋。啊，不管是什么东西，只要沾上一点点的边就往里边塞。最后呢，他总结这本书的水平，不及格。嘿嘿，说实话啊，我自己有些同意这位叫司马绍的人所说的话。这本书啊，他说自己呢是一本小书，实际呢挺厚，而且呢，每当要说明一个环节。比如说啊，这个喜可能住在什么样的房子里这样的问题吧，啊，都让堆上一堆啊。我没记错的话，好像堆了十来个例子，然后呢再去推测。看上去呢是有理有据啊，实际上你看的时候，你真是不知道从何说起。有时候呢搞不懂为啥要引用这么多资料。不管怎么样吧，关注历史中的。日常生活与普通个体的微观史开始渐渐抬头，啊，这好像是一件好事儿。这跟现在流行的这种自媒体啊，是不是有一定的关系呢？哎，不得而知。不过啊，这个话说回来了，人就那么需要被关注、被写入历史吗？啊，不管是伟人也好，还是普通人也好。法国有一位阿姨啊，叫安妮埃尔诺，她写了一本书叫《悠悠岁月》。他就说：“所有的印象都会消失。”我试图理解他这句话啊。每天呢，我上班的路上会走过一个神奇的路口。这个路口呢，坐落在一片不太新的这个小区之间，旁边呢还有一个医院。这里这个神奇之处在于啊，我路过这里的时候，经常会看到烧纸的遗迹，呃，就是国人祭奠时候那种烧纸。路口的一个比较宽敞的角落里面的地上，时不长就会有烧过纸之后留下的黑色痕迹。周围呢，还有一个带着出口的圆圈啊，画的。而且呢，就是隔三差五这儿就会有，啊，它并不是寒衣节呀、啊、什么这样的特殊日子，这个让我有些不太理解啊。我称呢这里为灵魂的路口，路过的时候呢，我尽量避开那些遗迹。那从这个角度看呢，确实一切最终必将消失。一个简单的方法呢，就是把时间的尺度放得足够长，无论是普通人还是伟大的人物，最终都会走进那个路口。总会有这样的人啊，他们呢想追求自身的永恒和伟大。之前呢，咱们聊过古人说的君子三立，是吧？追求不朽，希望呢在他们自己死后，会有人提起他们的名字。他们觉得呢，所谓。人真正的死亡是这个世界上的人已经忘记他啊，他们害怕这样，他们不想当这样的人，希望留下些什么啊，什么都可以啊。你看他能干啥了？是那些伟大的人物，你很难想象他们想干啥。如果你觉得总有人会被记住的，那只能说明你心里的时间的尺度还不够长，那你再放长一些也就解决了。随着年龄的增加呢，人。会不断的想起一些事情来啊，喜欢回忆自己的人生，甚至沉浸其中，享受回忆中那些美好的时光。这个回忆啊，跟这个历史差不多，这两件事呢，有一个异曲同工的效果，就是可以作为逃避现实的出口。当这个现实世界迅速的变化，茫然不知方向，或者是。无力适应的时候，人们就会愿意去回顾历史，或者是沉浸在美好的回忆里，怀念那个自己觉得更单纯、更简单的年代。其中呢，还有些事儿啊，是所谓的集体记忆，在这些记忆里啊，也包含着每个人自己的身影。就像前面咱们说那个哈尔滨流量中的女孩然而呢，无论是大历史也好，还是普通人的微观史也好，再过不需要多久，所有这一切呢，也都会消失。人们的记忆，甚至回忆这件事的人也都会消失，啊，就像郑钧唱的：“天下没有不散的宴席”，所有欢笑悲伤，全都会失去。其实呢，你想想，更可贵的也许是甘于被遗忘。啊，什么都不要留下，这样有什么不可以呢？不过这个回忆本身啊，也并不是一件坏事。我偶尔呢会想起姥姥和我童年时候跟她一起生活的那些日子，想起一首歌呃，叫《外婆的澎湖湾》。歌词呢是这样的：“那是外婆煮着帐啊，我姥姥并没有。”将我手轻轻挽，踩着薄暮走向余晖，暖暖的澎湖湾。一个脚印是笑意一串，消磨许多时光，直到月色吞没我俩在回家的路上。在某一个早上，我独自做早饭的时候，想起了他，想起这些。这并没有让我绝望，而是泛起一阵温暖。其实，人好像也不在意要被别人记住啊。无论是互联网也好，历史学家也好，重要的或许是你曾经真正经历过自己生命中那些温柔时刻，感受过、互动过啊，哪怕是错过过、遗憾过。简而言之呢，就是不管有没有人在记录历史，其实呢。不需要谁来证明，我们都真正活过。好，祝各位合家欢乐，龙年大吉，飞龙在天。For I think you only get a minute. Better live while you're in it, 'cause it's gone in a blink. And the older I get, the truer it is. It's the people you love, not the money and the stuff, that makes you rich. And if they found a fountain of youth, I wouldn't.